0: Kilka dni po tym, jak objąłem nowe stanowisko w nowej pracy, do mojego gabinetu wszedł pewien menedżer i zapytał, czy znajdę dla niego chwilę. Po potwierdzeniu usiadł przed moim biurkiem i patrząc mi prosto w oczy wypalił. Chciałbym, żeby był pan świadomy, że jestem członkiem społeczności LGBT”. Podcast Jak być dobrym menedżerem opisuje różne ciekawe studia przypadków z zarządzania. Dostępny jest także na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Anchor FM. Linki znajdziecie w komentarzu. Zapraszam do słuchania, komentowania, subskrybowania, oceniania i udostępniania. Poza tym jak zawsze polecam moją książkę Jak być dobrym menedżerem. Jest tam wiele praktycznych sytuacji, zdarzeń i przypadków, których analiza może być przydatna każdemu kierownikowi. Wersję papierową i e-book można kupić na stronie hotelhotelmikecharlie.pl. Po tym jak mój rozmówca oznajmił mi, że jest członkiem społeczności LGBT, lekko mnie zamurowało. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką deklaracją w żadnej organizacji, w jakiej pracowałem, a w końcu nie byłem już początkującym szefem i pracowałem z tysiącami osób. W porządku odpowiedziałem wreszcie, ale właściwie dlaczego mi pan o tym mówi? Chciałbym, żeby miał pan tego świadomość szefie od menedżer. Po prostu w określonych sytuacjach mogę wykazywać inne zachowanie czy inną wrażliwość. Chciałbym, żeby ta odrębność była uszanowana, a bez pańskiej świadomości tego oczywiście byłoby to niemożliwe. W głowie zabrzęczał mi wtedy mały dzwoneczek, ale podziękowałem mu za rozmowę i powiedziałem, że muszę to przemyśleć, ponieważ jest to dla mnie sytuacja absolutnie nowa. Zastanawiałem się potem kilkakrotnie nad tą rozmową, ale ku mojemu zdziwieniu za każdym razem dochodziłem do takich samych wniosków. Zadzwoniłem zatem do szefowej Heru i poprosiłem o pomoc. Dyrektorka personalna powiedziała mi, że ten menedżer pracował w naszej firmie od niedawna i przyszedł na to stanowisko kilka miesięcy przede mną. Jak do tej pory nie było żadnego konfliktu zarówno pomiędzy nimi, a współpracownikami, czy też podwładnymi, ale o ile szefowej Heru było wiadomo, nigdy chyba kwestia jego orientacji nie była tematem jakichkolwiek rozmów i w ogóle ten temat był także dla niej sporym zaskoczeniem. Przejrzeliśmy jednak nieco dokładniej CV naszego menadżera i dyrektorka zwróciła mi uwagę na pewien szczegół. Kilka dni później poprosiłem tego menadżera o chwilę rozmowy, do której dołączyła również szefowa personalna. Panie Szymonie, powiedziałem, doceniam pańską szczerość, ale muszę panu powiedzieć, że w zasadzie ta informacja nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Pańska orientacja z punktu widzenia firmy jest nieistotna, o ile oczywiście nie będzie wpływać negatywnie na relacje między pracownikami, co jednak, jak dotąd, zdaje się, nie miało miejsca. Nie zamierzam zatem traktować Pana w jakikolwiek sposób inaczej niż innych pracowników. Przeciwnie, będę Pana traktował tak, jakby ta rozmowa w ogóle nie miała miejsca. Zamieniliśmy jeszcze kilka zdań, menedżer podziękował i wyszedł. Miałem jednak wrażenie, że nie był z przebiegu spotkania zadowolony. Szefowa hr uśmiechnęła się lekko i powiedziała, możemy się założyć, że w przeciągu sześciu tygodni pan Szymon złoży wymówień. Pomyliła się. Nasz menedżer poprosił o rozwiązanie umowy już po trzech tygodniach. Podziękował za pracę i oznajmił, że znalazł inną, która z kilku względów była dla niego dogodniejsza. Po kilku miesiącach dyrektorka personalna zapytała mnie, czy chciałbym poznać aktualne losy naszego bohatera. Okazało się bowiem, że skontaktowano się z nią z nowej firmy w związku z zatrudnieniem tego menedżera. W kolejnej firmie odbył on bardzo podobną rozmowę ze swoim przełożonym. Ten jednakże na jego deklarację zareagował w zupełnie inny sposób. Przydzielił mu na przykład osobny gabinet, co było wyjątkiem, biorąc pod uwagę pozycję tego menedżera w firmie. Ponadto dopuścił do większej możliwości pracy z domu i udzielił jeszcze kilku przywilejów. Paradoksalnie, Nie uchroniło go to przed skargą, jaką złożył na niego nasz menedżer. Otóż w porozumieniu z bardzo znaną kancelarią prawną oskarżył on swojego przełożonego o dyskryminację na tle orientacji seksualnej i zażądał od firmy odszkodowania pieniężnego. Nie mam pewności co do dalszego biegu tej sprawy, ale wydaje się, że firmie nie zależało na negatywnym rozgłosie i podpisała z panem Szymonem porozumienie stron, w którym to za niemałą gratyfikacją doszło do ugody. Nasza dyrektorka Heru po nitce doszła jednak dalej do kłębka. Zwracając się do poprzedniego pracodawcy naszego menedżera, okazało się, że tamtejszy stosunek pracy zakończył się dokładnie tak samo jak w nowej firmie. Tam również pojawiła się skarga wobec pracodawcy i prawdopodobnie żądanie odszkodowania w zamian za uniknięcie pozwu do sądu pracy. Oczywiście takie informacje nie pojawiały się w żadnym świadectwie pracy, ale CV naszego menedżera przypominało nieco profil tzw. skoczka w kilku firmach, w których dotychczas pracował, w żadnej nie spędził okresu dłuższego niż 18 miesięcy. Przyznam, że trochę ścierpła mi skóra, kiedy uświadomiłem sobie, że chociaż w naszej firmie przerwaliśmy pasmo skarg, to jednak prawdopodobnie byliśmy, czy też ja osobiście byłem przedmiotem manipulacji. Wnioski z tej historii pozostawiam do wyciągnięcia słuchaczom. Co jednak niezmiennie dochodę do przekonania, że życie pisze zdecydowanie ciekawsze scenariusze niż nawet najbardziej kreatywna telewizja. Zaznaczę tylko, że imię bohatera zostało zmienione. Zapraszam do komentowania tego podcastu, mam nadzieję, że kulturalnego. W istocie nie chodzi tu przecież o jakąkolwiek dyskryminację społeczności, ale o próbę wykorzystania kwestii światopoglądowych do realizacji własnych korzyści. O trudnych relacjach ze współpracownikami czy też podwładnymi Piszę znacznie więcej w mojej książce Jak być dobrym menedżerem, którą polecam i zapraszam również na następne odcinki.